0: kann statt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu unserem Mein VfB podcast Christian, servus. Schönen guten Tag, Philipp. Schönen guten Tag. Du, du warst äh, in Hannover, ja. habe ich Leuten hören. Da können wir nachher gut drüber quatschen. Unbedingt. Und bevor ja. wir aber zum Spiel kommen, würde ich gerade noch mal unsere Saisonspende von letzter Woche aufgreifen wollen. Wir hatten ja gesagt, wir spenden 2 Euro pro Phrase, die wir hier kloppen. Mhm. Ja Und wir müssen uns gegenseitig äh, erwischen dabei. Der, der Alex, unser Producer, hat auch schön ein kleines Kassengeräusch eingespielt immer, wenn, wenn das so war bei der letzten Aufnahme. Er war auch leider aufmerksam. Ja, leider, ja. aber das gehört ja auch bei uns. Also wir müssen natürlich schon selber auch gucken, wie wir das mal hier machen. Nichtsdestotrotz, auch dafür müsste ich eigentlich schon wieder fast 2 Euro zahlen, ähm, wollen wir <lacht> die Summe splitten. Und zwar, hat mir gesagt, wir machen mit der Saisonspende mit, bis zum Saisonende, wollen wir aber nicht warten, sondern wir wollen, weil eben Weihnachten vor der Tür steht, schon zu Weihnachten eine Erstabrechnung machen und all das, was bis dahin aufgelaufen ist, an die Aktion Weihnachten spenden. Das ist eine Aktion der Stuttgarter Nachrichten, wo eben bedürftige, benachteiligte Familien ähm, ja, bezuschusst werden, wenn man, so, wenn man so möchte, die eben vor Weihnachten mhm. noch eine kleine Aufmerksamkeit erhalten. Dahin wird das Geld gehen, das bis zur Aufnahme nach dem Bayern-Spiel, wenn ich es richtig weiß, aufläuft. Wir stehen bei 8 Euro von letzter Woche und wollen mal gucken, dass wir heute noch ein bisschen was
0: draufpacken. Da ist noch einiges drin. Der VfB möchte bis Weihnachten die 20-Punkte-Marke knacken, hat die Beck gesagt und wir wollen, glaube ich, auch noch ein bisschen was drauflegen und hoffen, dass es dann natürlich auch entsprechend ankommt.
1: Jetzt mal zum Spiel am Wochenende. Christian, du warst dort, du hast gearbeitet, warst mit den Kollegen im schönen Niedersachsen. Ein 1, -1 kam am Ende raus, war es ein gewonnener Punkt oder zwei verloren?
0: Ja, das ist äh, natürlich die große Frage, die sich alle äh, stellen und die sich alle auch im Moment des äh, Schlussfests gestellt haben. Ähm, mein erster Gedanke war, ja, eher ein erkämpfter Punkt, ähm, äh, eher ähm, einfach dieses Ding, diese, diese Geschichte mit null Punkte auswärts äh, ist jetzt äh, vom Tisch, darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Ähm, wenn wir das bis Weihnachten mitgenommen hätten, glaube ich, wäre das äh, aus Sicht der VfB-Fans ziemlich äh, anstrengend gewesen. Auf der anderen Seite war natürlich... Ich nur, Entschuldigung, wenn ich mich ja.
1: breche, ich glaube nicht nur aus Sicht der Fans. Ja. Ich glaube auch aus Sicht der Mannschaft, da fängst du dir irgendwann einfach einen psychischen Knacks ein. Ganz ja. sicher.
0: Das hat man auch gemerkt, beispielsweise nur in der Nachspielzeit. Also da waren dann drei Minuten Nachspielzeit angezeigt und dann hast du am Ende gemerkt, okay, jetzt in den letzten Sekunden wurde dann der Ball ja noch hinten rumgeschoben in den ja. VfB-Abwehr rein. So, okay, komm, lass uns jetzt den Punkt mitnehmen. Auf der anderen Seite war die erste Halbzeit nach meinem Dafürhalten echt... Stark und da hätte man möglicherweise auch noch ähm, ja, den Sack zumachen können, <lacht> so,
1: sozusagen. Ah, ja, danke schön. Es Nein, also ich, ich glaube sogar müssen. Ja, ja. Ähm, das war eine unglaublich intensive erste Halbzeit. Das war Wolf-Fußball par excellence. So möchte mhm. er seine Mannschaft sehen. Unglaublich hohe Intensität. Die Pressing-Intensität vor allem, die sind ja Hannover so angelaufen, dass die kaum Luft hatten zum Atmen. Ja. Ja. Und sieht man mal äh, davon ab, von der Chance in der siebten Minute, als Martin, ha Martin, Martin Harnik eben tat, was er so gerne tat, nämlich Großchancen in den Sand setzen. Ähm, Andere sagen, das Tor des Jahres erzielen wollen. Ja, richtig, genau. Ja. Das ist natürlich aber auch so ein klassischer Harnik-Move. Ja? Also ja. Ich, ich versuche abzuspringen mit dem Stand, Bein und mit dem Bein hinterm Standbein in der Luft irgendwie also so ein Pseudoscheren schlagt. Ich bitte dich, Christian. Das geht nicht. Das kann er nicht. Das weiß er aber auch. Einen Versuch hat er trotzdem unternommen.
0: Ja, und ja. Aus, was ich dir noch sagen kann zum Beispiel, gerade mit Blick auf diese erste Halbzeit, das war atmosphärisch ganz komisch. Wir wissen ja, dass sowieso da in Hannover im Stadion äh, ja. die, die Stimmung kippt, kein organisierter Support stattfindet und da hast du wirklich gemerkt, die haben die jetzt wirklich äh, in Anführungsstrichen bei den Eiern kurzzeitig ähm, und dann hat man eben die, das Ding nicht so entscheiden können, dass am Ende drei Punkte rausspringen. Ich fand auch, es war das Spiel zweier Trainer, ähm, wie du gerade schon angesprochen hast, in der ersten Halbzeit. Punktsieg Hannes Wolf. In der zweiten Halbzeit hat aber André Breitenreiter klug umgestellt auf 4-3-3. Und damit kam der VfB nicht ganz zurecht, wurde hinten reingedrängt. Vielleicht kam Dennis Aogo ein paar Minütchen zu spät rein, um dann noch ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Ähm, und gerade als man so das Gefühl hatte, jetzt ist dieser große Druck, auch nach dem Pfostenschuss und allem drum und dran, yeah. so überstanden, kam eben dieser Elfmeterpfiff, über den wir, glaube ich, auch noch mal kurz reden müssen. Ich glaube, nicht nur die von mir aus klugen Umstellungen von André
1: Breitenreiter haben das Spiel kippen lassen sozusagen oder zu diesem Ergebnis geführt, wie es eben dann zu Ende ging, sondern ich glaube, um da noch mal zurückzukommen, auch wirklich, das war die Intensität, mhm. die der VfB Stuttgart auf den Rasen gebrannt hat in den ersten 45. Das konnten sie nicht halten und haben dann einfach... Ja, so diese, dieses letzte Quäntchen verloren, ja, du, bist, du bist einen Schritt zu spät im Zweikampf, du läufst den Raum nicht rechtzeitig zu oder an und dann kommt der Gegner auf, spielt gut, kommt gut aus der Halbzeit und hat dann natürlich mit Füllkrug, dem besten Joker der Liga auf der Bank, bringt mhm. den rein und der macht dann halt den Elber, auch die Elber Szene, äh, wie bewertest du die Elber Szene?
0: Ja, das ist, ich meine, wir können schon wieder Videobeweis rauf und runter diskutieren. Für mich ist diese Szene zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür, wo der Videoschiedsrichter nicht eingreifen soll, weil eben die Fernsehbilder aus meiner Sicht ähm, keine klare Fehlentscheidung gezeigt haben. Also einen sagen, Kontakt hier, spielt Pavard den Ball. Man kann irgendwie auch sagen, vielleicht waren es zwei halbe Fouls. Kurzum, man kann ihn geben, das hat Hannes Wolf auch nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt. Ähm, Man kann ihn äh, definitiv geben, aber ich glaube,
1: eher weniger wegen, des, äh, wegen der Berührung von Pavard, die vielleicht da war, sondern meiner Ansicht nach, von, äh, wegen der Ringereinlage von Bart Stube. Ja,
0: ich meine, alles. auch wenn
1: sich Füllkrug in den Reihen dreht, ja, und bist, aber du hast halt die Hand klar am Trikot. Er zieht ihn richtig am Textil, im
0: Strafraum. Wie man so schön sagt, das ist ein klarer Erbe, Meiner Ansicht nach, da braucht sich niemand beschweren. Niklas Vülkrück hat ihn dann sicher verwandelt. Ähm, und dann irgendwann hat man gemerkt, jetzt sind vielleicht beide ganz zufrieden mit dem Punkt.
1: Ja, also wie gesagt, beim VfB war man glaube ich froh, dass man jetzt endlich mal diesen einen Punkt in der Tasche hat. Und bei Hannover war man froh, dass man noch den Turnaround geschafft hat während dieser 90 Minuten und sich halt nicht hat verhauen lassen. Weil das hätte durchaus passieren können, wäre der VfB in noch bessere Abschlusssituation gekommen. Ja, Hätte vor allem Asano seine sehr gute Leistung mit, mit zwei anstatt nur mit einem Treffer gekrönt in der ersten Halbzeit, dann wäre da durchaus,
0: glaube ich, ein höherer Erfolg für den VfB drin gewesen. Aber Phil, weißt du was? Hm. Der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt.
1: Oh, Katsching. Ja, der Chris hat heute richtig Bock. Ja. Sehr schön.
0: Und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, packen wir aus VfB sich den Punkt ein. Ähm, die Roten stehen jetzt bei 17 Punkten. Ähm, wie gesagt, die Beck will die 20 anstreben. Das ist drin mit entweder einem Sieg, drei Unentschieden, wie auch immer. Ich glaube, da kann man ganz zuversichtlich sein. Ja. Worüber man vielleicht auch zuversichtlich sein kann, ist eine Personalie, die äh, diese Woche wieder mal aus, ähm, ja, zur Freude der VfB-Fans und auch zu unserer Freude wieder im Rampenlicht stand, nämlich Carlos Manet.
1: Der Godfather auf Überleitung, Christian Pavlic, wunderbar. <lacht> ein ja, Delling, ein Delling. Äh, ja, genau, ist an dir verloren gegangen, richtig. Ja. Nein, ja, äh, Carlos Manet ist natürlich ein, äh, bei den Fans auch, auch als auch, glaube ich, innerhalb der Mannschaften beherrschendes Thema dieser Woche gewesen, mhm. oder ist immer noch. Denn er ist zurück, er ist zurück nach monatelanger ja Aufbauarbeit in der Reha-Welt. Er musste schuften und hat wirklich wenig Rasen schnuppern können die letzten Wochen und Monate. Seit Montag dieser Woche ist er wieder zurück. Der Wiedereingliederungsprozess läuft, wie man so schön sagt. Er wird wirklich Stück für Stück an, ja, an konsequentes Training mit der Mannschaft mhm. jetzt so langsam herangeführt. Die ersten leichten Einheiten jetzt auf dem Platz. Vielleicht kann man in zwei, drei Wochen wenn alles sehr, sehr gut läuft, dann schon mal sowas erleben wie bei Gendern zuletzt, dass man das komplette Aufwärmen mal mitmacht. Oder wie bei Kaminski macht das jetzt auch gerade, das komplette Aufwärmen mal mitmachen, dann wieder zurück in den Kraftraum da weiterschuften oder individuell weiterarbeiten mit Frank Heile, dem Physiotherapeuten. Und ja, ist ein tolles
0: Zeichen, denn, denn es ist ein gefühlter Neuzugang für die Bundesliga. Ne? Ja, und allein beim Betrachten dieser kleinen Videoschnipsel, die gepostet wurden und im Netz kursierten, da geht einem, glaube ich, als Fußballfan auch das Herz auf, wenn du diesen Jungen kicken siehst, weil alle, die natürlich schon bei diversen Spielen in der zweiten Liga gesehen haben, wissen, was der Junge drauf ja. hat. Und dass er nochmal sozusagen einen entscheidenden Punkt äh, darstellen kann, dann vielleicht auch in der Rückrunde. Allerdings, du hast gerade gesagt, nur in der zweiten Liga. Man mhm. hat noch nicht gesehen, ob er auf, ersten
1: Liga, auf Erstliganiveau auch diese, in der Lage ist, diese Leistung zu bringen. Er war damals vor dem Spiel in Dresden, oder eigentlich noch mit, weil er hat ja noch den Elfmeter rausgeholt, der beste Vorlagengeber der zweiten Liga. Und dann der Knorpelschaden. Und in der Bundesliga hat er eben noch nie gespielt. Ich bin sehr gespannt. Er hat alle natürlich alle Anlagen. Das ist unbestritten. Das ist ein Riesenkicker. Und es bleibt zu so hoffen, dass es eben dann auch in der Bundesliga auf den Rasen bringen kann. Nur gezeigt hat er es eben noch nicht. Für ihn persönlich ist gerade, glaube ich, so die, Zeit, also die schwierigste Zeit dieser ganzen Reha-Phase. Mhm. Weil du bist, du hast das, die Schmerzen sind vorbei, die OPs sind durch, alles gut verlaufen. Du willst, willst, dein durchstarten. Knie ist, du willst jetzt durchstarten. Ja. Du fühlst dich bei 1000 Prozent. Bist aber vielleicht äh, bei 40. ja. Und die Physios, die Bremse nicht die ganze Zeit, ja. mach mal locker, mach deine Übungen, mach keinen Scheiß hier, ja, es bitte nicht. Und du, weil du ja Sportler bist, du willst auf den Rasen, du willst, du willst Gras gehen, du willst Zweikämpfe führen, du willst... Ah, ja. Das muss unglaublich schwierig sein. Ich möchte nicht in seiner
0: Haut stecken, ehrlich gesagt. Ja, schauen wir mal, ähm, wie das geht und wie der ja, Eingliederungsprozess weiterläuft. Ich glaube, wir alle können es kaum erwarten, ihn dann wieder auf dem Platz zu sehen. Und das könnte dann vielleicht auch wieder sehr emotional Szenen geben, wenn er dann zum ersten Mal
1: Es könnte so auflacht. sein, bei optimalem Verlauf, glaube ich... Also im Verlauf der nächsten Wochen glaube ich, er könnte im Winter in der Vorbereitung, respektive ins Trainingslager, der VfB wird nach Spanien reisen für ein paar Tage, da könnte er da schon wieder wirklich voll mit der Mannschaft arbeiten und dann, wenn es gut läuft, in der Rückrunde die, die ersten kleinen Einsätze bekommen, vielleicht mal hier fünf Minuten, mal da 20 Minuten. Und dann wollen wir hoffen, dass nichts passiert. Denn wenn du mit Sportmedizinern sprichst über solch schwere Verletzungen, wie er es eben hatte. im Knorpelschaden ist heutzutage eigentlich fast schlimmer wie ein Kreuzbandriss. Mhm. Kreuzbandriss ist relativ gut operabel. Bei Knorpelschäden kann es heute immer noch das Karriereende bedeuten, trotz aller medizinischen Technik, die du, die, die du zur Verfügung hast. Und die sagen eben alle, ähm, Verletzungszeit... Erstes Rückkehr ins Training und dann nochmal die Verletzungszeit draufgerechnet, bis du quasi wieder bei 100% Prozent bist als Sportler. Das heißt, grob gerechnet wäre das
0: dann März, April. Das ja? ist so ein bisschen wie ähm, die Zeit, die man braucht, um über seine Ex hinwegzukommen. Ne? Also oh. quasi. <lacht> ja, es wird Weihnachten, oh. es wird langsam Weihnachten. Bist du schon ein bisschen melancholisch? <lacht> ja, total. Ja, ich ich, ich kann es kaum erwarten, auch die Weihnachtsklassiker im Fernsehen zu sehen. Äh, äh, Lass uns beim Fußball wir ab, wir, wir ab. Wir <lacht> schweifen ab, wir schweifen ab, richtig. Es gibt ähm, eine andere Personalie, die die Woche tatsächlich auch noch ähm, sehr, sehr großes Interesse geweckt hat. Und zwar kommt die aus Südamerika.
1: Ja, genau gesagt aus Argentinien. Wir sprechen von Maxi Romero, das ist ein junger 18-jähriger Angreifer von äh, C.A. Vélez Sarsfield, das ist ein argentinischer Erstligist. Und... Der ist nicht nur im Gespräch beim VfB, sondern er ist schon ein bisschen konkreter. Das heißt, der VfB ist drauf und dran, da wirklich ein, ein ordentliches Angebot für den zu hinterlegen, weil man eben jetzt für die Winterpause nicht nur dem Trainer so ein kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen will, sondern natürlich auch Verstärkung sucht für die Sturmspitze. Das ist ein Mittelstürmer, das ist ein richtiger Bulle, ja, ist zwar nur 1,80 groß, knapp, aber hat einen Körper wie ein Preisboxer, er erinnert so ein bisschen an Raul Bobadilla von äh, mhm. Augsburg oder Gladbach respektive. und kann natürlich den arrivierten Druck machen. Erstens hast du Ginczek schon wieder verletzt. Der wird wahrscheinlich äh, dieses Jahr nicht mehr so viele Minuten auf dem Platz bekommen. Terodde, ja, gerade in einer schwierigen Position, sage ich
0: mal. Er ist nicht mehr der unangefochtene Sturmführer. Wir werden vielleicht auch noch kurz darüber sprechen können. Ne? Ja. Ähm, was halt ähm, die Geschichte mit äh, Romero so interessant macht, ist, dass natürlich der VfB gerade auf diesem Markt und gerade mit den Argentiniern in letzter Zeit einfach sehr positive Erfahrungen gemacht hat. Michael Reschke war letzten Freitag nicht in Hannover vor Ort, da war nur yeah. Präsident Wolfgang Dietrich da und ähm, er war da wohl unterwegs. Das ist natürlich auch den Fans äh, in den sozialen Medien nicht verborgen geblieben und deswegen haben die sich auch schon zahlreich äh, zu Wort gemeldet. Deswegen widmen mir Maxi Romero in dieser Woche unser... Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Der Chris hat wieder das Internet ausgedruckt und euch zwei Tweets mitgebracht.
0: Und zwar ja, ist die Vorfreude eher spürbar. Also man ähm, vermerkt zum Beispiel von äh, Danny, 1893 der sagt, egal ob der Transfer von Romero erfolgreich sein wird oder nicht, Reschke arbeitet daran, das Trauma des dutschen Last-Minute-Cruise-Transfers vergessen zu machen. Der große Robbie Cruz. Der,
1: der große äh, Robbie Cruz beim wo ist jetzt? VfL Bochum.
0: Ganz tief im Aufstiegskampf der zweiten Liga? Also auf jeden Fall für die WM-qualifizierten in <lacht> Australien. Ja, ja, also, ähm, ja. Aber das war natürlich so dieses klassische Beispiel. Ähm, in der letzten Sekunde noch irgendwie ja. zugeschlagen, um die Lücke zu füllen und da scheint ähm, auf jeden Fall unter den Fans ähm, so ein bisschen der Tenor zu sein. Hey, wir haben November und arbeiten schon äh, an dem Kader oder an den ähm, ja kleinen Verbesserungen für das neue Jahr.
1: Ja, zumindest jetzt, hat es jetzt halt einen offiziellen Charakter bekommen. Also dass der Herr Reschke schon seit seinem Amtsantritt an dem Kader wir, äh, die Rückrunde respektive den nächsten Sommer arbeitet, ist klar.
0: Martin Lauter hat auch noch einen ganz interessanten äh, Gedanken bei Twitter geäußert. Er sagt nämlich, vor der Saison war unser größtes Problem die Defensive, eigentlich ist es nur noch die Offensive. Äh, auch womit, ein interessanter womit Gedanke. Womit sich
1: wieder der Kreis schließt. Ähm, zu, oh, oh, ja. ja komm, kaching <lacht> das sind 2 Euro, ja, jetzt mach mal hier. Der, der Kreis schließt sich. Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Ähm, zu Terodde und ja. auch zu Romero. Ja, du brauchst also vorne einfach mehr, wir haben jetzt glaube ich 13 Tore erzielt, damit 17 Punkte geholt, das ist eigentlich schon mega. Ja, das, ist, das schaffen nicht viele andere. Nichtsdestotrotz haben wir für eine, ja, eine Bundesliga-Mannschaft einfach zu wenig Tore erzielt. Ja, die, die, die Spieler performen nicht ganz so wie man es eben erwartet hat oder eben auch gewohnt ist von und mit die, wo man, ja da spielt einfach die Situation mit, dass er gerade auch so ein bisschen an der Schwelle steht. Ja. Wird er für immer dieser Zweitliga-Knipser bleiben oder kann er unter Beweis stellen, dass er auch in der Bundesliga in der Lage ist, solche Leistungen ja, zu, äh, an den Tag zu legen und da wird natürlich so ein potenzieller Transfer eines jungen, heißen Konkurrenten wird ja, ihn hoffentlich beflügeln.
0: Ganz sicher. Ich meine, was aus VfB sich bisher gut gelaufen ist, ist, dass ähm, immer ein anderer Spieler so ein bisschen den Unterschied gemacht hat und das Ding entschieden hat. War es mal in Donis, war es mal in Brekalo, war es mal jetzt ja. ein Asano in Hannover. Das ist so, das Gute, dass der VfB ein Stück weit in der Offensive unberechenbar ist. Das ist wichtig. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn dieser Transfer je zustande kommen sollte, dann ähm, wäre das noch eine weitere möglicherweise wichtige Komp Komponente für die ja, Zukunft. Kannst du auf jeden Fall
1: ähm, gut gebrauchen, glaube ich. So ein Mensch, so ein Konkurrent, der, der im Training heiß läuft, der den arrivierten Druck macht. Da machst du keinen Fehler noch dazu, wenn er eben die Perspektive oder das Potenzial hat, das dieser Romero andeutet, der, der da drüben als einer von der Top 10 Leute seiner Altersklasse in ganz Argentinien gesehen und diesen Ruf, den kriegst du auch nicht so geschenkt,
0: den hast du dir erarbeitet. Der Frust ist übrigens groß in Argentinien. Also wenn man sich da ein paar ähm, Tweets und Posts anschaut, da sind doch die Fans von äh, traditionsreichen argentinischen Verein weil Sarsfield doch schon sehr enttäuscht weil er beim letzten Spiel nicht dabei war, dann fragen die sich, ist er schon auf dem Abflug, wie auch immer. Also da sind die Leute schon ein bisschen gefrustet. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es ja. müsste eigentlich ein das Mal, sein. Das
1: letzte Mal, dass es so war, war bei, äh, bei den Fans des OSC Lille, als äh, Benjamin Pavard hier ähm, aufgeschlagen ist in Stuttgart. Lass uns zum anstehenden Spiel kommen, Chris. Unbedingt. denn. der Wartekrand. <lacht>
0: ja, das nächste Spiel ist ja immer das Schmerzste.
1: Ne? Oh, oh ja. 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 Ja.
0: Nächste Auswärtsbegegnung. Diesmal bei Werder Bremen. Wir ja. haben ja letzte Woche gesagt, ganz plakativ, aus den zwei Auswärtsspielen sollten vier Punkte rausspringen. Einer ist jetzt schon da. Glaubst du an den Sieg an der Weser?
1: mir wäre es lieber gewesen, die Mannschaft hätte schon drei vorgelegt mhm. und man könnte jetzt in Bremen mit einem Unentschieden kalkulieren. Denn die Bremer sind im Aufwind, das sieht man. Das sieht man nicht unbedingt durch ihre letzten Ergebnisse. Gut, da war jetzt das, das 4-0 gegen Hannover dabei, gegen Leipzig kann man verlieren, haben wir auch. Man sieht das vor allem, Daran, wie sie auftreten als Mannschaft und was sie für einen Fußball spielen. Der Kollege Kofeld hat da, der aus der U23 kam als Trainer, der da jetzt in der Verantwortung ist, macht offensichtlich einen sehr, sehr guten Job und hat dieser Mannschaft den Glauben an sich selbst zurückgegeben. Mhm. Und das ist nicht unbedingt
0: die einfachste Konstellation vor so einem Auswärtsspiel. Ja, ähm, zumal wäre der Bremen jetzt auch nicht immer das allerbeste Pflaster war in der Geschichte auswärts es gab zwar auch mal schon große Siege aber eher so das ist immer so ein ganz komisches Spiel gewesen
1: wer sich erinnern äh, mag also ich mag es nicht aber ich muss es trotzdem zur Sprache bringen das letzte Spiel in Bremen Montagabendspiel Boykott 0 zu 6 1 zu 6 wie ging es aus ich habe gar nicht 6 mehr,
0: 2 ich habe ähm, gar nicht mehr mitgezählt es war war waren ein zu schwarzer viele. Abend und, äh, vielleicht, vielleicht aber auch die Chance diese Geschichte irgendwie wieder gut zu machen mit einem Erfolgserlebnis.
1: Ja, worauf denkst du kommst an? Bleibt es dabei, dass wir vorne äh, im Sturm wieder einfach mehr treffen müssen oder wird eher die Defensive entscheidend sein?
0: Also ich glaube äh, tatsächlich auch, dass drei Punkte in Hannover gut getan hätten, weil ähm, man jetzt in Bremen auch erstmal schön gemütlich ähm, hinten sicher hätte stehen können. ist jetzt die Frage, wie ist die Ausrichtung? Sagt man, wir wollen dieses Ding unbedingt gewinnen oder wir gucken erstmal defensiv, stabil zu stehen, ähm, Plakativ auf 0-0 zu gehen, weiß ich nicht. Ähm, Bremen hat natürlich mit der Rückkehr von Max Kruse einen ganz äh, entscheidenden Baustein wieder gewonnen, ja, der, der für große Gefahr sorgen Bottles kann. Du, Kruse
1: ist, ja. glaube ich, ein, der, eins der kongenialsten Duos, das du in der Liga hast. Die passen ja. unglaublich gut zueinander. Die verstehen sich offenbar blind. Die können in der, sind in der Lage, sich no look, die Dinger in die Gasse
0: zu spielen. Das ist nicht einfach. Ja, vielleicht sagt Hannes Wolf auch erstmal, für uns zählt ein Punkt bei Kofeld. Der ist immer drin, denn es ist Stuttgart.
1: <lacht> den hast du ja aber schön hingelegt. Ähm, gut, wir werden es erfahren. Ich werde dort sein, werde ähm, mit den Kollegen das Spiel covern, wie man so schön sagt. Wir werden also wieder einen live ticker anbieten bei mein VfB in, im Internet, auf Twitter, auf Facebook, aber
0: auch bei den Stuttgarter Nachrichten auf den Seiten. Abschließen. Wollen wir uns natürlich noch äh, eine Geschichte äh, nicht nehmen lassen. Und zwar haben wir noch eine Rubrik äh, zu diesem Spiel. Die, die, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen, wenn wir ja schon dabei sind, Faden zu preschen. Äh, wir haben nämlich äh, für dieses Spiel Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart das Wort zum Spieltag.
1: Passenderweise von einem ehemaligen Bremer, nämlich Rudi Völler. Ja. Der hat auch schon mal für Werder Bremen die Kickstiefel gestürzt, Lang, lang ist her. Wir haben eins seiner Zitate ein bisschen abgewandelt. Unser Wort zum Spieltag, unser aktuelles für das Spiel in Bremen ist, die Chancen auf einen Sieg stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch
0: lange nicht. <lacht> so schlecht, Ja, äh? möglicherweise, wie gesagt, wird es ein erfolgreiches Wochenende. Berichtet uns gerne von eurem Trip nach Bremen. und Genau.
1: Das, ja. wäre, das wäre super. Schreibt uns an, so wie es die letzten Wochen und Tage auch schon gemacht hat, über die üblichen Kanäle, mein VfB auf Facebook, auf Twitter, über die E-Mail-Adresse, die ich gleich auch nochmal kommuniziere bei unserer Fangfahrer zum Gewinnspiel. Und ja, dann wollt, bin ich diesmal gefordert. Ich muss also, wenn du jetzt ja. ausfällst, muss ich ja mindestens einen Punkt mitbringen von da oben und werden natürlich alles dran setzen, dass der VfB Stuttgart halbwegs erfolgreich diese Reise in die Hansestadt da vollziehen kann. Ganz genau.
0: Ähm, am Wochenende ist aber noch was Wichtiges, nämlich die Mitgliederversammlung. Ja, ganz entscheidender Termin am Sonntag, fernab des Stadions. Ähm ja, auf, der, auf, der, auf den Filtern, auf der Messe draußen. Ja, das ja. ist quasi näher zu mir als äh, irgendwie in die City rein. Da äh, kann, kann ich fast mit Fahrrad hinfahren. Ähm ja, ich finde es ein
1: bisschen komisch, dass der VfB da draußen diesen, 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 diese Location gewählt Aber er wird seine Gründe dafür haben. Ja. Die wird man auch noch abfragen bis dahin. Also vielleicht Schleierhalle voll, Porsche Arena voll. We don't know. Irgendwas wird da in die Quere gekommen sein. Ja. Es gibt einige interessante Satzungspunkte, unter anderem die. Oder was, nicht Satzungs-Tagesordnungspunkt? Tagesordnungspunkt. Top, top, genau. Top, die nee, Wette gilt. Top, die Wette gilt. Das sind schon wieder zwei Euro, Chris, tut mir leid. Halt.
0: Das, das will ich nochmal verifizieren lassen. Ja,
1: so. müssen wir vielleicht ja. mit dem Alex mal draußen <lacht> diskutieren. Nein, ähm, nämlich, äh, es gibt einen Antrag darauf, dass die Satzung gerade dahingehend geändert werden soll, dass für zukünftige äh, Abstimmungen, wie zum Beispiel bei der außerordentlichen jetzt im. Sommer, als es darum ging, gliedern wir aus oder nicht, dass ähm, fern abgestimmt werden darf, sprich mhm. online oder sonstige Optionen. Ja. Und das wird interessant sein. Wir beide werden dort sein, den ganzen Tag, für mein VfB, für die Stuttgarter Nachrichten, auch der, das Event ähm, ja quasi abbilden im Netz. Wir werden mit einem Live-Blog den ganzen Tag
0: da aktiv sein in der Halle und sind mal gespannt, was für ein Ergebnis bei rumkommt. Darüber wird man nächste Woche reden. Schaut definitiv vorbei auf unserer Seite und auch bei Facebook, bei Twitter, genau. ähm, denn da werdet ihr von Minute zu Minute tatsächlich auf dem Laufenden gehalten, über jeden Antrag, über jeden äh, Wortbeitrag, da werden wir versuchen, so gut als möglich die ganze Geschichte äh, zu covern für euch.
1: Ja. Rausgehen wollen wir ganz traditionell mit unserer
0: die Mein Vfb Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Bevor wir zur Frage kommen zur Fangfrage dieser Woche müssen wir auflösen von letzter Woche. Da hatte ich gefragt welcher Spieler bei Hannover im Kader seine ersten Gehversuche bei MTV gemacht hat, später bei Kickers war beim Vfb und jetzt bei Hannover in der Bundesliga im Kader steht. Das war Trommelwirbel Kenan Karaman mhm. Gebürtiger Heslacher. Und gewonnen hat natürlich auch jemand, nämlich die Jasmin Baikotza oder Baikotja, ich hoffe, ihr habe es richtig ausgesprochen, die von uns in den nächsten Tagen Post erhalten wird, mit, kleinen, mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Und die aktuelle Fangfrage, natürlich wollen wir euch auch nicht wieder vorenthalten, das ist, da geht es wieder um einen Spieler ähm, im aktuellen Kader,
0: ja, und, und zwar dann Werder Bremen. Natürlich mit Blick auf das kommende Spiel, die Frage ist nämlich folgende, im aktuellen Kader von Werder Bremen steht ein Spieler, dessen Vater mit dem VfB 97 den DFB-Pokal gewonnen hat. Also, welcher Vater des aktuellen Werder-Spielers äh, ist 97 mit dem VfB-Pokalsieger geworden?
1: Nee, ich will, den, ich will den aktuellen Werder spielen wissen, nicht sein Vater.
0: Ach so. Ja, guck mal an. Ach so, du willst, du willst nicht den Vater wissen?
1: Nee, also, nee natürlich ich will ich nicht bin den schon Vater wieder,
0: Ich bin schon wieder im rtl nachtragsprogramm gelandet. Also. Alles ach, alles ach, wer ist der Vater? L ja, wir schweifen permanent ab heute. Wer ist der aktuelle Werder-Spieler, dessen, dessen Vater Genau. 1997 mit dem VfB den DFB-Pokal geholt hat und auch noch den Genitiv reingebracht, Herr Meisel? Sehr stark. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Schreibt die Antwort uns. bitte, Chris, kannst du die E-Mail-Adresse richtig vorlesen? Schaffst du das? Ja, pass auf, das versuche ich jetzt auch nochmal. Die E-Mail-Adresse ist folgendermaßen: meinvfb.stn.zgs.de.
1: Sehr schön. Sehr schön. Habe ich das gut gemacht? Das hast du
0: wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Man <lacht> merkt dir auch an, dass du eine gewisse Ausbildung in dieser Hinsicht gewonnen äh, immer, mal ja, dir angedeihen hast
0: lassen. Das wenigstens in wirklich, irgendeine Richtung. Ja, genau, Ganz richtig. wichtig ist, wenn ihr uns schreibt, gebt uns bitte die, die, die postalische Adresse mit, damit wir natürlich wissen, wohin wir äh, den Gewinn auch zuzusenden haben. Richtig. Ja, da bleibt uns abschließend nur noch zu sagen: Schön war's, bis nächstes Mal. Macht's gut und äh, wir hören uns. Ciao. Pod Podcast Start, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.